0: Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hace diez años mi vida era otra Todavía me dedicaba a transportar mercancía desde el norte hasta el sur de la república mexicana No me gustó andar de metiche preguntando qué eran las cajas que transportaba Pero sí sé que no era nada relacionado con drogas, trata de blancas ni cosas de ese calibre a lo mucho se trataba de ropa, medicamentos, zapatos, fruta o también materiales para construcción. ¿Qué les puedo decir? Es que este tipo de vida es bastante solitario. Me da gusto escuchar de hecho las historias de algunos camioneros en el canal cuando mandan las anécdotas. Varios de ellos dicen que ven gente en las carreteras y que les hacen las paradas y figuras parecidas. Pero en mi caso tengo que decir que nunca vi nada parecido. Lo que sí comparto con ellos es la tristeza que no da para pasar tanto tiempo con la familia como uno quisiera. A veces hay días de descanso, pero no se comparan con pasar ratos de calidad con los hijos y la mujer. Sea como sea, ganaba lo suficiente para darles una buena vida. Eso hasta que el patrón tuvo problemas para pagar licencias y se vio necesidad de cerrar el negocio. Muchos fuimos los traileros que nos quedamos sin trabajo. Cada uno terminó buscando por su lado dónde acomodarse. Por mi parte, luego le encontré trabajo con unos señores que transportaban madera desde la sierra de Michoacán al estado de México. Cuando acepté el trabajo, el encargado que me contrató me dijo que era una tala legal. Pero los compañeros con los que compartía la chamba lo desmintieron. Habían zonas que sí tenían permiso, pero la mayoría de madera que se transportaba se conseguía de madera clandestina. El asunto era así, los dueños daban permiso de tal a por si la policía llegaba a detenerme algún cargamento. Pero no era la zona a la cual iba en realidad, a mí no me gustaba meterme en cosas ilegales ni nada que tenía que ver con andar chueco. Es más, no es que me quisiera sentir el mejor de los camioneros, pero es muy común que en este estilo de vida los choferes tengan más de una familia, o como se dice por aquí, un amante de cada puerto. Si algo tengo que agradecerle a Dios fue que me dio unos padres que me enseñaron a tener valores. Me la pensé mucho para quedarme en ese trabajo, pero al final no tuve muchas opciones porque aunque intenté buscar con otros transportistas, ya simplemente no había espacio para mí. La idea era quedarme en ese trabajo por un tiempo, solamente algunos meses para irme a alguna otra chamba donde no tuviera que arriesgarme a tener problemas con la policía. En fin, creo que mis viajes hacia la Sierra de Michoacán han sido de los más bonitos que he tenido. O al menos en ese entonces. Los atardeceres encendidos y cuando llega el mes de agosto los campos se llenan de flores de color rosa. Es como si fuera primavera. Y mientras hacía mis viajes me gustaba mucho ver lo que había alrededor. Los árboles, las flores y también algunas casas. Había una que me llamaba la atención porque estaba medio construir. Y aunque aparentemente estaba abandonada, se veía bastante bien. Me extrañó que no estuviera llena de basura y rayones como la mayoría de las casas abandonadas. En una de esas, le pregunté a un compañero sobre la casita porque me gustó para comprarla y tal vez hacer una vida por allá. En cuanto le di la descripción de la casa, el compañero me dijo. Ni le eches ojos a casa porque no está tan abandonada como parece. Ahí vive un viejo loco. O por diosero en muchas palabras. A veces lo he visto recogiendo los cadáveres de los perros que atropellan en las carreteras y se los lleva a su casa. Y no creas que los entierra, sino que se los come, los despelleja y luego se los pone a asar en un comal. Está loco y está enfermo. Vete a saber qué es lo que más tiene ahí, así que mejor ni te arrimes. No voy a negar que al principio se me puso la piel china cuando vi que el señor que vivía en la casa abandonada hacía eso. Es fácil que la imaginación se vuele con estos temas. Y había otros compañeros que hasta decían que se robaban niños y luego lo descuartizaban en la casita. Aunque obviamente eso era un simple rumor. Lo sé porque a partir de entonces ya ponía más atención en el vagabundo. A veces me lo topaba caminando encorvado a las orillas de la carretera con su pantalón sucio y roído en las rodillas. Tenía su camisa cuadrada llena de manchas de aceite y cualquier otra porquería. Le quise dar el beneficio de la duda, pero una tarde comprobé que era verdad lo que me había dicho el compañero. Iba manejando lentamente cuando vi un par de bultos negros unos kilómetros adelante. Entre más me acercaba, más podía distinguir que en el camino estaba un perro blanco atropellado. Y no solamente eso, el vagabundo intentaba quitarlo de la carretera. No me interesó nada más y me la quedé viendo hasta que noté que se lo llevaba hasta la casa destruida. En ese momento creí que era todo un crimen y hasta ganas de vomitar me dieron. Pero luego me puse a pensar que tal vez era un hombre no tan malo como lo imaginaba. Los perros que son atropellados en las carreteras los ponen a la orilla del camino. Y ahí se pudren hasta que finalmente se quedan los huesos. A veces se los comen los opilotes y si no, hay se inflan y entran en descomposición. Tal vez que esa carne pueda aprovecharse no sea un crimen tan malo como me pareció al principio. Porque a fin de cuentas el vago no mataba a los perros, sino que aprovechaba la carne de los que fueron atropellados por accidente o solo Dios sabe si alta propósito. El caso es que mientras el señor quitaba al perro de la carretera me le quedé viendo como hipnotizado por lo que estaba haciendo. Entonces vi por primera vez esos ojos.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Hasta la fecha son los ojos más penetrantes que he visto. Negros y con pestañas grandes, pero sobre todo muy tristes. Yo diría que su mirada se parecía a la de un niño. No se pueden imaginar los escalofríos que me recorrieron desde la punta de los dedos del pie hasta la espalda. Ni él ni yo dijimos nada y lo dejé hacer y él me dijo también en paz. que Ese vagabundo ciertamente tenía algo distinto... Cuando saltá tanto en carretera, sobra el tiempo para pensar. Y mis ideas estaban dirigidas a ese hombre. Me preguntaba qué clase de vida llevaba antes de ser un pordiosero de camino o si tenía familia que se preocupara por él. Todo estuvo tranquilo por un tiempo hasta que me ordenaron cambiar de ruta para adentrarme más al fondo de la sierra. Iba yo junto con otros dos camioneros para llevar una carga grande de árboles que se talaron de manera ilegal más al fondo. Estábamos mis compañeros y yo esperando la carga cuando escuché que hablaban algo entre ellos. Me dio curiosidad saber qué chisme traían y les pregunté qué pasaba. ¿A poco no sabes lo que se dice de por aquí? No, le respondí. Soy nuevo y no me sé todos los rumores. Ah, sí, no me acordaba. Pues pon atención en esto. En esta parte dan un buen susto. Se dice que por aquí aparece un pájaro grandote. Los que lo han visto dicen que mide como dos metros y que se pierde entre los pinos más altos. Uno de los que ayudan a talar los árboles es gente de aquí mismo la que se le paga bien. Ellos dicen que es el guardián del bosque, que se enoja cada vez que talamos un árbol. Hay animales que lo resenten mucho, pero mira que cuando le ofreces billetes se le olvidan sus creencias. Bueno, eso pensaban los patrones porque a esta parte del bosque ya no quisieron entrar. Se rajaron porque dicen que aquí ya no es territorio sagrado. Entonces esta carga se la están aventando puros trabajadores que vienen de México para completar el pedido. ¿Cómo ves? ¿Tú crees en estas cosas? Al principio se me hizo una de esas leyendas y nada más, así que les dije que no. Pero entre más me quedaba en ese bosque, más podía sentir que algo estaba raro. ¿Cómo decirles? Pero se sentía algo en el aire. Se hacía pesado y al mismo tiempo también se sentía mucha tranquilidad. Los otros traileros no sentían nada, pero yo sí. Este tipo de cargas ilegales deben hacerse de noche para mayor seguridad y evitar problemas con la autoridad. Eran la altosa y tanto de la madrugada cuando estaba en el camión esperando que empezaran a cargar los troncos. En eso se escuchó un grito que estremeció hasta el metal de los camiones. «Es el condenado pájaro», dijo uno. Hay que pelarnos de aquí. «Cálmate», dijo el otro. «No digas tonterías». Pero la suposición de ese compañero no era ninguna tontería. El cielo estaba oscurecido y con la poca luz de la luna vimos un pájaro enorme volar sobre nosotros. Nunca he visto una nave de esas proporciones. No sé si fue por la altura o por el susto, pero fácilmente calculé que medía dos metros o más. El animal se paró en uno de los árboles más macizos y se pudo ver mejor. Sus plumas eran de color gris claro con negro y un poco parecido al de las lechuzas. En su cabeza tenía plumas como si fuera una especie de corona como el de los pavos reales. Era un animal imponente. Si es que acaso era un animal. En su pico parecía traer lo que era un brazo. Y era el brazo de una persona. Cuando los traileros se dieron cuenta, corrieron a las cabinas para protegerse. Escuché claramente que querían arrancar, pero no les prendían el motor. Soltaron un montón de maldiciones y uno hasta comenzó a llorar. El sentimiento que sentí no me pareció tan desconocido. Estaba hipnotizado viendo la majestuosidad de aquella criatura. Miré cómo le colgaba el brazo de algunos de los que estaba talando los árboles en el pico. Pero lo que nunca podré olvidar fueron esos ojos. Esos ojos que no eran los de un pájaro, sino los de una persona. Ahí los reconocí. Eran unos ojos negros de pestañas largas. Pero lo que más podía notar era la profunda tristeza que salía de ellos incluso en la oscuridad. Nunca podré olvidar sus ojos tristes. Exactamente los mismos de los del vagabundo que recogía perros en la carretera. Era él. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No tengo idea de lo que fue porque no he vuelto a sentir lo mismo nunca, pero su mirada me hizo sentir mucha vergüenza. Comencé a recordar que estaba ahí esperando árboles de una tala prohibida. Hasta mi cabeza llegó el entendimiento de que yo no era tan diferente a un asesino. Como dicen los maestros en la escuela, los árboles son los pulmones del mundo y yo estaba ayudando a que se terminaran. Y como aseguraban los leñadores originarios de los pueblos de la sierra, muchos animales mueren porque se les quita sus hogares, o porque van cambiando de climas a zonas por la tala de árboles. Sin dejar de ver el pájaro, comencé a llorar pero no de miedo como los otros que estaban encerrados en las cabinas. Lloré de vergüenza y de tristeza. Pude entender en unos segundos la tristeza de ese pájaro y el vagabundo. Estaba triste por cómo es el corazón de los seres humanos. No me voy a hacer el machito ante ustedes y esa noche ante el pájaro protector del bosque lloré con mucho sentimiento. Nunca me imaginé como yo, un simple camionero, pudiera sentir algo así por la naturaleza y los bosques. El pájaro no hizo nada. No intentó atacarme ni yo hice nada para asustarlo. Solo me miró un par de segundos más y luego se fue. Estuve un rato más parado mirando el vacío de la rama que dejó el animal. Los compañeros salieron a ver qué había pasado y me preguntaron qué había visto lo que había pasado. Pero yo estaba tan impresionado que no pude contestarles. Simplemente me subí al camión y me marché. Cuando llegué al Estado de México, entregué el camión y no regresé a trabajar. Hice otros viajes para la empresa Lala, pero tampoco duré mucho ahí por mi experiencia en la Sierra de Michoacán. Esta me había cambiado por completo. Quise pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos. Así que les propuse a mi mujer poner una tienda de abarrotes en la casa y gracias a Dios ha funcionado de maravilla. Desde hace 10 años encontramos sustento en ese negocio. Al escribirles esta historia he revivido muchos sentimientos que me dijo aquella experiencia. Una lección que aprendí es que hay que tener discreción para juzgar a los semejantes. Aunque sean unos vagabundos y nos parezca gente mugrosa que no aporta nada a la sociedad, ninguno de nosotros sabe lo que hay detrás de esas caras sucias que vemos pedir limosna o comida. Si creen en los ángeles, guardianes y ese tipo de cosas, tal vez puedan llevarse una sorpresa como me pasó a mí. Hasta mis oídos llegó la noticia que uno de esos leñadores que trabajaba esa noche se quedó sin brazo por un ataque de un animal salvaje. Nadie puede comprar la idea de que un pájaro gigante pueda arrancar el brazo a un leñador, y es mejor inventarse que fue un tigrillo o un coyote. Pero yo sé bien que fue el pájaro, porque lo vi con mis propios ojos, vi como el brazo de ese pobre hombre le colgaba del pico. Algo más que aprendí es que así como hay que ser más amables con los semejantes, también hay que hacerlo con los animales, y hasta con las plantas, porque son las que nos ayudan a estar vivos. Como les digo, mi vida cambió a partir de entonces, y estas enseñanzas se las he ido pasando a mis hijos haciendo el intento de que sean personas de bien. A veces pienso que si no me pasó nada ese día fue porque he intentado no buscar la maldad, aunque eso me presente en ocasiones para dejarme llevar por los instintos más bajos. Decía a mi madre que si el mal te encontraba es porque de alguna manera lo estabas buscando, y no creo que estuviera tan equivocada. Esta es una historia que quise compartir con ustedes esperando que deje alguna enseñanza de ser mejores personas, de no dejarse llevar por la ambición acumulando riqueza a costillas de los animales silvestres o la gente pobre. Nada de eso puede dejar tranquilidad de conciencia, que es lo más importante en esta vida.